0: Le récit national est important. Il est important pour les Français comme pour les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Suédois ou les Irlandais. Mais au-delà de ces récits particuliers, il y a place pour un récit européen. Le récit des batailles que les Européens ont livrées ensemble pour défendre leur identité commune. Le récit des victoires qu'ils ont fêtées ensemble même si tous n'y ont pas toujours participé. Ces histoires, ces batailles, ces conflits riches de sens sont encore très présents dans nos mémoires. Je vais devoir aller vite, car il me faut évoquer 25 siècles d'histoire en moins de 25 minutes. Ceci étant, ce matin, avec la vidéo sur 3000 ans d'architecture, c'était 3 minutes sur 3000 ans, donc on peut faire beaucoup de choses. Trois grands conflits traversent l'histoire de l'Europe et de ses frontières à la fois mentales et physiques. Occident-Orient, chrétienté, islam, Europe et reste du monde. Le conflit Orient-Occident remonte à l'aube de l'histoire. Le premier narrateur des guerres médiques, Hérodote, est le père de l'histoire, selon Cicéron. Les cités grecques défendent alors leur liberté face à l'Empire perse. C'est le citoyen qui sauve Athènes en remportant en 490 avant notre ère la bataille de Marathon. Marathon, un mot qui reste encore aujourd'hui synonyme d'effort et de courage. Puis en 480, la flotte perse est détruite lors de la bataille navale décisive de Salamine. Mais nous nous souvenons plus encore du combat des Thermopyles. Passant va dire à Sparte qu'ici, 300 lacédémoniens sont morts pour obéir à ses lois. La haute figure de Léonidas a servi de modèle à des générations et des générations d'élèves et de scouts. Elle a trouvé une nouvelle incarnation, moins académique, mais tout aussi forte, à travers la bande dessinée et le film 300. Et Léonidas est le héros éponyme de l'actuelle promotion d'auditeur de l'Iliade. Deux siècles plus tard, le conflit orient occident se déplace en Méditerranée occidentale. En 202, la Méditerranée, la bataille de Zama fait de la Méditerranée, notre mère, un lac romain et donc un lac européen pour huit siècles. Vous avez vu la carte ce matin lors de l'intervention de notre ami Anthony. La plus haute figure des guerres puniques côté romain c'est moins le vainqueur final, Scipion l'Africain, que le consul Régulus. Vaincu par les Carthaginois en 252, Régulus est chargé par ceux-ci de porter à Rome des propositions d'échange de prisonniers et de paix. Régulus persuade le Sénat de Rome de les refuser et repart à Carthage, où il sait. Il va trouver la mort, pour honorer la parole donnée, la parole donnée à ses ennemis. À travers le dévirus ilistribus et ses déclinaisons dans les manuels scolaires, l'image de Régulus a contribué à façonner le mental des Européens jusqu'à la fin des années 60. Une leçon à retrouver. Plus au nord, plus tard. En 451, lors du déferlement barbare issu des thèpes asiatiques, romains et germains, sous la direction du consul Aïsius, s'unissent pour déferler un au champ catalonique. Une histoire qui est présente dans la mémoire germanique, avec la légende des Nibelungen, légende qui a inspiré Wagner pour sa tétralogie. Et côté français, avec la belle figure de Sainte-Geneviève, réincarnation chrétienne de la déesse guerrière Athéna. Sainte-Geneviève, figure tutélaire de Paris, dont la statue s'élève encore à la proue de l'île de la cité, et que les Parisiens, les identitaires en particulier, fêtent chaque année début janvier. Vous le voyez, le passé il est présent. Le passé, il vit encore en nous. À partir du 7 siècle, c'est un autre conflit qui commence. Le conflit entre la chrétienté et l'islam. Un conflit qui va durer 14 siècles et qui dure encore, contrairement à ce que croient les imbéciles. La conquête musulmane, arabo-musulmane, a une importance majeure. Comme l'a souligné l'historien Henri Pirenne dans son ouvrage « Mahomet et Charlemagne », la Méditerranée est coupée en deux. Elle cesse d'être une mer européenne. Et vous l'avez vu ce matin, avec les cartes qui ont été présentées, la carte de l'Europe romaine, elle va jusqu'au nord, jusqu'au sud de la Méditerranée, la carte de l'Europe après la conquête arabo-musulmane. Elle est au nord de la Méditerranée. Les Européens, à partir de là, vont devoir batailler sur leur flanc sud, en Hispanie d'abord, dans les Balkans ensuite. Beaucoup de lieux, beaucoup de hauts lieux et de héros jalonnent cette histoire, marquée par le reconquista, les croisades, la lutte contre le grand Turc. La première bataille de la Reconquista a lieu dès 722 quand le roi Pélage sauve les asturies de la conquête musulmane à Covadonga au cœur des bien-nommés Pics d'Europe. Covadonga est aujourd'hui un important sanctuaire marial et le point de départ d'un sentier de la Reconquista qui, heureusement, n'a pas encore été débaptisé. Dix ans plus tard, en 732, Charles Martel ferme de manière définitive la route du Nord aux envahisseurs musulmans à Poitiers. Pour la première fois dans l'historiographie médiévale, Mozarabe en l'occurrence, le terme « européen » apparaît. Pour l'Espagne, la bataille décisive a lieu en 1212, à Las Novas de Tolosa. Elle ouvre la voie à la libération de la quasi-totalité de la péninsule. Elle est livrée contre les Almohades par tous les royaumes chrétiens d'Espagne et par des croisés venus de toute l'Europe. C'est une bataille, ce n'est pas seulement une bataille espagnole ou castillane, c'est une bataille européenne. La prise de Grenade par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille en 1492 est saluée dans toute l'Europe. Aujourd'hui, le tombeau des rois catholiques dans la chapelle royale de Grenade est un lieu de recueillement pour beaucoup d'Espagnols, attachés à l'unité de leur pays. C'est en 1492 que le pape élève le pèlerinage de Compostelle au rang de troisième pèlerinage de la chrétienté à côté de Rome et de Jérusalem. En hommage à Saint-Jacques Matamor, le protecteur des Espagnols contre les envahisseurs. Un pèlerinage qui rassemble aujourd'hui 200 000 personnes par an et qui est le principal itinéraire culturel européen. Là aussi, le passé est dans le présent. Des croisés ont à de nombreuses reprises aidé les Espagnols à libérer leur terre, comme ils l'ont fait pour la Terre sainte. Contrairement à ce qu'affirme parfois une historiographie bien pensante, les croisades sont d'abord une guerre défensive pour libérer le tombeau du Christ, assurer le libre accès aux lieux saints et protéger les chrétiens d'Orient. L'aventure a duré deux siècles à partir de la création du royaume franc de Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon, prince français en terre d'empire. Et toute l'Europe s'est mobilisée. Les paysans et les chevaliers, les princes et les clercs, les rois de France et d'Angleterre et les empereurs allemands. Louis VII, Aliénor d'Aquitaine, Philippe Auguste, Saint-Louis, Richard, Cœur de Lyon, Conrad III, Barberousse. Il fallait en être. 1453 est la date généralement retenue comme la fin du Moyen-Âge. La chute de Byzance et de l'Empire romain d'Orient fut considérée comme une catastrophe par toute l'Europe. Hélas, les souverains d'Europe n'avaient pas pris avant l'exacte mesure du péril ottoman. Les cinq siècles qui ont suivi ont été marqués par une lutte incessante pour contenir, puis refouler, les Turcs. En 1571, la cité du Vatican, les républiques de Gênes et de Venise, la monarchie espagnole et les États de Savoie coulèrent la flotte turque à l'épante. Une victoire qui fut saluée dans toute l'Europe et donna lieu à d'innombrables représentations picturales élément de la conscience européenne. Don Juan d'Autriche, qui commandait la flotte chrétienne, est l'une des grandes figures de l'histoire européenne. La deuxième promotion d'auditeur de l'Institut Iliade l'a choisie comme figure tutélaire. Un siècle plus tard, en 1683, une autre coalition européenne mit fin au siège de Vienne par les Turcs. La victoire de Kallenberg donna lieu à un mois de fête à Rome. En commémoration de ce jour de victoire, la fête du Saint Nom de Marie fut fixée au 12 septembre. Trois siècles plus tard, les pays du groupe de Visgrad, qui refusent l'immigration, la colonisation de l'Europe par l'immigration afro-musulmane, sont les héritiers des soldats impériaux et du roi de Pologne coalisés pour défendre Vienne la Hongrie d'Orban n'a pas oublié sa lutte séculaire contre l'envahisseur turc plus au nord le groupe suédois de power metal Sabaton a chanté en 2016 la bataille de Vienne éternelle présence de l'histoire Quant aux croissants, il reste une viennoiserie de choix. De 1822 à 1912, l'opinion européenne se mobilisa pour la libération de la Grèce continentale et insulaire. Pour la première fois, l'engagement des intellectuels et des artistes prépara et précéda un engagement militaire dans le cadre d'une lutte de libération. Tant le symbole était fort, car il s'agissait des libertés grecques, éternel retour des guerres médiques. Dans la Théogonie des Iodes, Europe est une océanide, fille d'Océan et de Tétis, De longue date, les Européens ont entrepris de parcourir le monde. Pythéas, grec de Marseille, est allé aux confins du monde, vers l'Ultima thule. Ce Christophe Colombe des contrées nordiques, selon Churchill, a voyagé vers les rivages de la mer du Nord et de la Baltique. Vers l'an 1000, les Vikings ont découvert l'Islande, le Groenland, l'Amérique du Nord, mais c'est au XVe siècle que tout se joue. Deux flottes partent à la découverte de l'Afrique. Les Portugais longent les côtes ouest. Les Chinois descendent le long de la côte est. Les uns et les autres voguent vers le Cap de Bonne-Espérance. Mais leur rencontre n'a pas lieu. L'empereur Meng fait détruire la flotte. 70 vaisseaux, 30 000 hommes de l'unique musulman Zeng-e. La voie est libre pour la conquête européenne du monde. La diversité nationale de l'Europe est un atout. Elle est source d'émulation, mais sans grave dommage, car les conflits coloniaux entre pays européens sont restés limités. Si le Portugal avait renoncé à contourner l'Afrique, L'Espagne l'aurait fait à sa place. Mais en 1494, deux ans après la découverte ou la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, le traité de Tordesillas partage pacifiquement le monde à découvrir entre les royaumes espagnols et celui du Portugal. C'est la carte que vous avez vue ce matin. À l'époque, d'ailleurs, le roi de France avait protesté en écrivant euh, au roi d'Espagne et du Portugal, « Je ne sache pas que notre père Adam vous avait donné ainsi son héritage à vous deux seulement. » Mais en tout cas, c'était une manière d'éviter un conflit entre les deux puissances qui découvraient à l'époque le monde. Pour le meilleur, et parfois pour le pire, l'Europe arraisonne le monde en bousculant des vieilles civilisations en marginalisant des peuples autochtones, mais aussi en peuplant des terres et des îles vierges. Cortés conquiert l'Empire aztèque en 1521. L'expédition de Magellan boucle le tour du monde en 1522. Puis l'Angleterre, les Pays-Bas et la France s'implantent en Amérique du Nord, aux Indes et en Afrique, et la Russie en Sibérie. La Pérouse et Cook Explore le Pacifique, puis l'Antarctique, l'Antarctique sont cartographiés. Européen de souche, l'Américain Armstrong, appliquant le programme Apollo, dessiné par Werner von Braun, pose un pied sur la Lune en 1968. Voilà l'histoire commune des Européens. Alors il ne faut pas se tromper de combat. Bien sûr, tout n'a pas a toujours été pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les Français ont affronté les Anglais aux Indes et en Amérique du Nord. Les Anglais ont, et les Néerlandais ont guerroyé contre les Espagnols et les Français aux Antilles. Mais la Première Guerre mondiale n'a pas eu pour cause la confrontation des puissances outre-mer. Ce n'est ni pour se partager l'Afrique de l'Est ni le Maroc que les Européens se sont lancés dans la guerre industrielle, la funeste guerre de 1914. La lutte contre les Turcs n'a pas toujours été sans faiblesse. Le sac de Constantinople en 1204 par les latins et les vénitiens est une ombre sur l'histoire des croisades. Plus tard, François Ier, le Kennedy de l'époque, selon Éric Zemmour, s'est compromis avec le grand Turc. Mais au grand siècle, Louis XIV envoie un fort contingent français défendre la Crète et des aristocrates français, membres de l'ordre des hospitaliers, participent à la défense de Vienne. Honneur à eux. Et sur la statue de Louis XIV, place des victoires, on le voit piétiner le Grand Turc. Il ne se trompait pas tout à fait d'adversaire. La guerre de Crimée les Français et les Anglais alliés aux Turcs contre les Russes est aussi une page controversée, de notre point de vue, de l'histoire européenne. Tout comme la guerre contre la Serbie dans les années 1990, véritable tâche dans l'histoire de l'armée française. Il y a toujours eu des gens pour se tromper de combat. Des Grecs, tentés par l'alliance avec le grand roi ou tout simplement par son or, des Romains considérant les Huns comme une possible alliance de revers contre les Germains, des Nobliaux d'Espagne jouant les morts contre leurs plus proches voisins. Cela, c'est de la géopolitique de chef-lieu de canton. Je préfère la sagesse d'Henri le Navigateur, fils et frère de roi, qui entreprit entrepris de faire reculer les bornes du monde, selon ses propres termes. La première étape en fut la prise de Ceuta. Ceuta, c'est encore aujourd'hui dans l'actualité. En 1416, sur la côte nord du Maroc, en affaiblissant les royaumes musulmans, le Portugal prenait le risque de renforcer son concurrent espagnol. À son frère le roi, qui s'en inquiétait, Henri le navigateur répondit les infidèles vous veulent du mal par nature. Et lui, le roi de Castille, par accident. Remarquable prise de conscience européenne. Lavis, l'un des pères du récit national français, expliquait que l'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Donnons aux Européens la chance d'apprendre leur histoire commune par le cœur.